0: Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Querion. Freuen Sie sich auf klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
1: Das Weihnachtsfest steht nun direkt vor der Tür und es wird wohl nicht wenige unter uns geben, die sich nur eines wünschen, bessere Zeiten. Zeiten ohne Kriege und Krisen, Zeiten ohne hohe Inflation und vor allem Zeiten, mit mehr Ruhe, Freude und Optimismus, idealerweise im Kreise der Familie. Kann das in 2023 gelingen? Bringt uns das Christkind bessere Zeiten? Spekulieren wir ein wenig darüber in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, was du dir zu Weihnachten wünschst, hast du uns ja schon in einer der letzten Podcast-Folgen verraten. Daher können wir, würde ich sagen, gleich den nächsten Schritt gehen. Was wünschst du dir
2: denn ganz persönlich für 2023? Also Andreas, erst einmal wünsche ich mir natürlich, dass dieser furchtbare Krieg in der Ukraine endlich aufhört. Und persönlich wünsche ich mir, dass meine Kinder ihren Weg weiterfinden und vor allem weitergehen. Und das. Ja, meine Frau, meine Kinder und all, die ich gerne habe und uns nahestehen, gesund bleiben. Und was wünschst du dir für die Kapitalmärkte? Naja, das würde ich jetzt vermutlich nicht allzu sehr wundern, dass ich mir für unsere Kunden <lacht> vor allem eine gute Wertentwicklung wünsche. Und mhm. das muss natürlich nicht immer eine super Performance sein, denn wenn die so gut ist, weißt du auch, dann gibt es immer härtere Korrekturen und davon hatten wir ja in der letzten Zeit wirklich genug, und schon beim Achterbahnfahren äh, auf dem Oktoberfest wird es mir schwindelig. Also ich brauche das an den Börsen nicht unbedingt, obwohl ich natürlich weiß, dass sowas dazugehört. Also ein Börsenjahr ohne extreme Schwankungen mit einem positiven Abschluss, das wünsche ich mir von den Märkten. Ich glaube, das ist konsensfähig, auch unter unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm,
1: viele haben sich ja in den vergangenen Jahren auch höhere Zinsen fürs Sparbuch gewünscht und all diejenigen sind ja zuletzt durchaus reich beschränkt worden, denn die EZB hat die Leitzinsen mehrfach deutlich angehoben. Aber die Frage muss natürlich lauten, wie viel Zinsen gibt es mittlerweile
2: fürs Tagesgeld oder Sparbuch? Ja, Andreas, die EZB hat den Leitzins, zu dem sich die Banken kurzfristig Geld bei der Zentralbank leihen können, mittlerweile auf zwei Prozent hochgesetzt. Bei den klassischen Sparformen wie Festgeld, Tagesgeld oder gar Sparbuch sind wir davon aber ein gutes Stück entfernt. Wobei die Spanne am Markt wirklich ziemlich groß ist. Insgesamt ist das, was derzeit an Festzins geboten wird, natürlich viel zu wenig, um die aktuelle Inflation auszugleichen. Selbst wenn die Sätze weiter steigen würden, dann bleibt für Sparerinnen und Sparer am Ende real nichts übrig. Im Gegenteil, solange die Inflation die Zinsen übersteigt, verlieren sie real sogar Geld. Bei den klassischen Sparformen werden wir also noch länger auf einen realen Wertzuwachs verzichten müssen. Was viele sicherlich schade finden.
1: Ähm, was bedeuten dann aber die höheren Leitzinsen nun für die Unternehmen, Karl? Egal, ob
2: nun die großen DAX-Gesellschaften oder auch der deutsche Mittelstand. Höhere Leitzinsen strahlen natürlich auch auf die Kreditseite aus. Refinanzierungen werden also für die Unternehmen teurer. Für kreditfinanzierte Investitionen müssen also die Unternehmen tiefer in die Tasche greifen. Wobei man auch sehen muss, dass die Zinsen in Deutschland im historischen Vergleich immer noch recht niedrig sind. Und höhere Zinsen wirken auch nicht gleich alle Geschäftsmodelle ab. Investitionen hängen ja nicht nur von den Kreditzinsen ab, sondern auch von einer Reihe anderer Faktoren, insbesondere von den Zukunftserwartungen. Und die sind zurzeit allerdings recht düster, leider. Das Hauptproblem für die Investition sehe ich also derzeit nicht bei den Zinsen, sondern bei den pessimistischen Erwartungen. Also teurere Kredite könnten
1: dann am Ende aber durchaus die Margen zusätzlich schmelzen lassen und damit auch Investitionen zumindest verzögern. Eine Überlegung, die ich da so habe. Was bedeutet das in der Folge für Konjunktur und Wachstum in 2023? Was erwarten denn die Wirtschaftsforscher?
2: Ja, das kann passieren, Andreas, keine Frage. Aber denkt dran, das Wirtschaftswachstum wird ja nicht nur von den Investitionen bestimmt, sondern auch von anderen Nachfragegrößen. 2021 zum Beispiel hatten die sogenannten Bruttoanlageinvestitionen lediglich einen Anteil von gut 20 Prozent an der Gesamtnachfrage und damit auch am gesamten BIP. Den Löwenanteil von über 50 Prozent macht dabei der private Konsum aus. Der Staat 22 Prozent und der sogenannte Außenbeitrag, also der Überhang der Exporte über die Importe, knapp 6 Prozent. Insgesamt sind die aktuellen Schätzungen für das Wachstum im nächsten Jahr recht pessimistisch. Speziell für Deutschland erwarten die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute und Institutionen wie der Internationale Währungsfonds sogar eine Rezession. Die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland dürfte also zu den schwächsten in der EU zählen. Das hat natürlich was damit zu tun, dass uns die Energiekrise besonders hart trifft. Darüber, wie stark die Wirtschaftsleistung letztlich tatsächlich schrumpfen wird, gehen die Schätzungen aber ganz schön auseinander. Angesichts der vielen Unsicherheits- und Belastungsfaktoren ist das aber auch kein Wunder. Die meisten Prognosen für Deutschland bewegen sich im Bereich von minus 0,2 bis minus 0,5 Prozent. Aber es gibt auch deutlich drastischere Schätzungen. Ähnliche Unterschiede sieht man auch für andere Regionen. Für die Eurozone erwarten die Fachleute ein Wachstum irgendwo zwischen 0, also Stagnation und einem halben Prozent plus. Die Schätzungen für das Wachstum der Weltwirtschaft liegen bei 2 bis 3 Prozent Wachstum und damit schon spürbar unter dem Schnitt der letzten 20 Jahre, der bei rund 3,5 Prozent liegt.
1: Der internationale Währungsfonds, Karl, der hat zuletzt sogar geschrieben, und das fand ich ganz spannend, dieses Zitat, das Schlimmste kommt erst noch. Das dürfte dir als Optimist und gerade jetzt auch noch vor den Feiertagen gar nicht gefallen, oder?
2: Andreas, das ist ein typisches Zitat, wie es die Presse liebt. In vielen Presseartikeln wurde das fast als die Ansage einer bevorstehenden Katastrophe dargestellt. So war es aber nie gemeint. Stattdessen wollten die IWF-Leute darauf hinweisen, dass das Wachstum 2023 geringer sein wird als 2022. Und wahrscheinlich müssen wir in 2023 nicht nur in Deutschland, sondern auch in einigen anderen Ländern und Regionen mit einer rückläufigen Wirtschaftsleistung, das heißt einer Rezession, rechnen. Und das war ja 2022 noch nicht der Fall. Insgesamt ist das natürlich alles andere als eine schöne Entwicklung, aber eine Katastrophe ist es halt auch nicht. Konkret rechnet der IWF aktuell mit einem Wachstum der gesamten Weltwirtschaft von 2,7 Prozent für 2023. Das klingt erstmal gar nicht so schlecht, ist aber schon eine der schwächsten Zahlen in den letzten 20 Jahren. Aber ein vergleichsweise schlimmes Jahr 2023 heißt ja nicht gleich, dass es für lange Zeit schlimm bleibt, Andreas. Mhm, aber wo sollen denn die Besserungen herkommen, Karl? Momentan sehe ich an vielen Fronten nur Verschlechterungen. Das liegt auch daran, dass zurzeit halt alles schwarz gemalt wird. Dabei gibt es durchaus auch Lichtblicke und positive Meldungen. In vielen Volkswirtschaften sehen wir zum Beispiel einen sehr robusten Arbeitsmarkt, vor allem in den USA, aber auch in Deutschland. Das ist für eine Rezession sehr ungewöhnlich, aber eben auch sehr positiv. Normalerweise schnellen die Arbeitslosenzahlen in Rezessionen ja nach oben. Und auch wenn es bei den Lieferketten noch lange nicht wieder wie geschmiert läuft, zeigen sich auch da Verbesserungen. Es gibt anerkannte Barometer, an denen man die Situation der globalen Lieferketten ganz gut ablesen kann. Zum Beispiel werden Einkaufsmanager von wichtigen Großkonzernen befragt. Oder auch Daten zu Lieferzeiten, unfertigen Aufträgen, Lagerbeständen und frachtraten zusammengetragen und zu Indizes verdichtet. Und diese Indizes zeigen mittlerweile deutliche Entspannungstendenzen an, auch wenn das Normalniveau noch nicht erreicht ist. Dazu kommt, dass die meisten Unternehmen trotz aller Widrigkeiten immer noch ganz gute Gewinne erzielen. Wir ja, haben in der Tat ja auch gesehen zuletzt mit den aktuellen BIP-Zahlen aus Deutschland.
1: Das war für viele überraschend positiv. Und wohl wissend, dass du Prognosen nicht magst, Karl, muss ich dir dennoch die Frage stellen. Was bedeutet all das für Aktien in 2023?
2: Ich wusste natürlich, dass du diese Frage stellen wirst. Aber ich bin ja schon froh, dass du von mir nicht wissen willst, wo der DAX am Jahresende 2023 steht. Doch, will ich. Will ich. Okay, das machen wir aber nachher. Okay. Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass wir vor einer Rezession stehen, auch wenn es vermutlich keine allzu schlimme sein wird. Und eine Rezession geht nie spurlos an den Aktienmärkten vorüber, Andreas. Diese pessimistischen Aussichten und Prognosen sind den Marktteilnehmern aber mittlerweile auch bekannt. Zu einem großen Teil dürften sie also schon in den Kursen eingepreist sein. Darum steht ja zum Beispiel der DAX heute um rund 10% tiefer als am Jahresanfang. Zwischenzeitlich waren es ja sogar über 20 Prozent. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir auf dieses Niveau oder sogar darunter zurückfallen. Trotzdem sind die Kurserholungen, die wir im Oktober und November gesehen haben, wahrscheinlich schon erste Hinweise, dass die Märkte davon ausgehen, dass es nach dem wirtschaftlichen Rückgang auch wieder aufwärts gehen wird. In der Historie hat es sich immer wieder gezeigt, dass die Aktienmärkte oft gerade dann nach oben drehen, wenn die aktuellen Meldungen noch ziemlich düster sind. Denk nur an die Corona-Krise, da hat es sich geradezu beispielhaft so abgespielt. Mitten in den schlimmsten Weltuntergangsszenarien haben die Aktienmärkte völlig unerwartet zu einer der schärfsten Korrekturen nach oben angesetzt. Das Wirtschaftswachstum ist ja nur ein Aspekt, der für
1: Aktien relevant ist. Der andere Aspekt sind die fundamentalen Bewertungen der Unternehmen und damit in der Folge natürlich auch für die Aktien. Wie sieht es denn da aktuell aus?
2: Bewertungskennzahlen werden ja in der Regel dadurch erstellt, dass man die erwarteten Gewinne zu den aktuellen Börsenkursen ins Verhältnis setzt. Und die meisten dieser Kennzahlen haben sich in den letzten Monaten deutlich verbessert. Denn einerseits ist die Gewinnsituation bei vielen Unternehmen gar nicht so dramatisch. Andererseits aber haben wir deutliche Kurskorrekturen gesehen. Dadurch sind viele Bewertungskennzahlen für die meisten Aktienmärkte sogar noch attraktiver geworden, als sie ohnehin schon waren. So liegt zum Beispiel in Deutschland das sogenannte KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, um rund 40 Prozent unter dem historischen Fünfjahresdurchschnitt. In den USA ist die Differenz nicht ganz so groß, aber immerhin auch noch 20 Prozent. Diese guten Bewertungskennzahlen dürften daher die Aktienmärkte stützen, weil das für viele fundamental orientierte Anlagestrategien Kaufsignale sind. Und so gesehen müsste man jetzt ja also sogar einsteigen? Andreas, du kennst meinen Grundsatz. Der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Und das gilt auch und besonders in Krisenzeiten. Speziell Krisenphasen haben sich historisch gesehen immer wieder als gute Einstiegszeitpunkte erwiesen. Und was bedeuten jetzt all diese Daten, Fakten und
1: Erwartungen runtergebrochen auf die Inflation? Ist ja auch ein maximega mega thema in diesem Jahr gewesen.
2: Werden die enormen Preissteigerungsraten zumindest etwas zurückkommen? »Ja, davon gehe ich aus, Andreas. So hoch wie aktuell bleiben sie meiner Meinung nach nicht. In der Hinsicht kursieren ja noch viele ziemlich düstere Prognosen. Dabei wird dann aber oft einfach der Status quo fortgeschrieben und positive Aspekte werden ausgeblendet.« die Inflationsrate wurde ja speziell von den Energiepreisen und zuletzt auch von den Lebensmittelpreisen getrieben. Da gab es Steigerungen von rund 40% bzw. 20% gegenüber dem Vorjahresmonat. Das ist ja die übliche Messmethode, dass man sich Monat für Monat anschaut, wie stark die Preise im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen sind. Damit aber die Inflationsrate auch im nächsten Jahr im Bereich von 10% verharrt, müssten die Preise gerade in diesen Bereichen nochmal in derselben Größenordnung steigen. Wohlgemerkt vom jetzt ja deutlich erhöhten Niveau aus. Oder andere Waren bzw. Dienstleistungen müssten explosionsartig im Preis anziehen. Beides kann ich mir aber tatsächlich nicht vorstellen. Speziell an der Inflationsfront werden wir in den nächsten Monaten wieder positive Überraschungen erleben. Eine zum Beispiel kam schon von den Erzeugerpreisen. Die sind nämlich im Oktober gefallen, wie schon lange nicht mehr. Aber sind immer noch hoch, wenn ich das noch dazufügen darf
1: als alter Schwarzmaler hier in unserer Diskussion. <lacht> also wenn ich dich richtig verstehe, Karl, bleibt uns die Inflation schon noch etwas länger erhalten, wenn auch nicht in der Höhe wie aktuell. Welche Anlagemöglichkeiten sind denn vor diesem Hintergrund aus deiner Sicht die
2: aussichtsreichsten? Auch wenn ich es womöglich schon gesagt habe, es macht keinen Sinn, seine Anlageentscheidungen auf irgendwelchen Prognosen aufzubauen. Und das gilt auch für Inflationsprognosen. Generell sollte man keinen Stories Glauben schenken, die einem weismachen wollen, dass es Produkte und Strategien gibt, mit denen man sich verlässlich gegen die Auswirkungen irgendeiner vermuteten Entwicklung schützen oder von ihr profitieren kann. Und das gilt halt auch für Inflationsszenarien. Bei solchen Strategien sind nur zwei Dinge sicher. Erstens, dass sie zu teuer sind und zweitens, dass sie eine mangelnde Streuung der Anlagen aufweisen. Letztlich ist beides Gift für eine langfristig erfolgreiche Wertentwicklung, egal wie hoch die Inflationsraten letztlich auch sind. Ein international vernünftig strukturiertes Depot übersteht auch Inflationszeiten besser als irgendwelche Spezialstrategien. Und wie sieht jetzt ein solches Depot
1: aus? Auch da, denke ich, hast du es uns schon hin und wieder mal erzählt, aber es kann nicht oft genug gesagt
2: werden. Also hier nochmal in diesem Podcast, Karl. Das finde ich auch. Vernünftig strukturiert ist ein Depot dann, wenn es auf den Eckpfeilern steht, über die wir hier schon wirklich öfters gesprochen haben. Erstens, die Anlageentscheidungen sind prognosefrei. Zweitens, die Anlagequoten in Aktien und Anleihen werden ausschließlich an den individuellen Größen wie Anlagehorizont, Verlusttoleranz festgemacht und nicht an aktuellen politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten oder den entsprechenden Einschätzungen. Drittens, das Portfolio ist international so breit wie möglich gestreut. Und viertens, das Ganze wird mit kostengünstigen ETFs umgesetzt. Wenn dann noch seitens der Anlegerinnen und Anleger eine langfristige Orientierung dazukommt und die Disziplin, auch in Krisen investiert zu bleiben, dann ist man optimal aufgestellt.
1: Und wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, Karl, dein Fazit,
2: bringt uns denn das Christkind nun wirklich bessere Zeiten? Also ich glaube, das Christkind bringt uns keine besseren Zeiten mehr und leider glaube ich nicht mehr an das Christkind. Umso mehr aber glaube ich an die Innovations- und Anpassungsfähigkeit unseres Wirtschaftssystems. Die hat uns auch schon in früheren Krisen immer wieder überrascht und geholfen. Letztlich kann und sollte man in einer freien Wirtschaft darauf vertrauen, dass sie sich selber kuriert und dass sich die Märkte daher wieder nach oben entwickeln werden.
1: Ach Karl, das war ein schönes Schlusswort. Das hat ja richtig zum Christkind und zum Weihnachtsfest gepasst. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank, Karl Matthäus Schmidt, für diesen Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie abonnieren können, um keine Folge zu verpassen oder den Sie sich einfach selber schenken können und zwar zum 24. Dezember diesen Jahres. Morgen ist es ja soweit. Mensch, schöne, schöne Weihnachten
2: von unserer Seite. Karl, hast du noch was, was du sagen möchtest? Ja, ich wünsche natürlich unseren Hörerinnen und Hörern auch ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise der Familie. Genießen Sie die Tage, äh, denken Sie wenig an die Börse und äh, <lacht> einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich habe gedacht einen guten
1: Rotwein fürs neue Jahr, aber dann könnte man sich den Podcast aus dem letzten Jahr im Zweifel nochmal anhören. Ich sage Dankeschön, Karl-Matthäus Schmidt und äh, erspare mir viele, viele Hinweise hier und heute, weil Sie in der Tat direkt ins Weihnachtsfest gehen sollen und dürfen. Sage Danke fürs Lauschen und
0: selbstverständlich sind wir dann nach Weihnachten wieder für Sie da. Das war Klug anlegen.